0: Olá Nádia.
1: Olá Diogo.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Mensagens da Mensagem, e hoje nós vamos falar de um tema que achamos que realmente é bastante falado, só que muitas das vezes não é falado com a, com a devida atenção. Uh, realçamos que durante este podcast nós vamos falar de uma maneira geral e de uma maneira simples, de maneira informal por isso, determinados termos podem não ser tão aprofundados como deveriam e como teriam justiça para, para ser aprofundados. Mas, uh, posto isto, nós dedicamos este episódio especialmente à, à comunidade LGBTQIA+, uh, e a expor realmente estes pontos importantes sobre, sobre esta comunidade e sobre estas perspectivas sobre sexualidade. Porque, afinal, é falar que se resolvem as coisas e não havia melhor espaço para nós dedicar a, a esta visibilidade da comunidade.
1: Exatamente, e decidimos então dedicar este podcast a informar. Como tal, para o começo devemos definir quatro conceitos, que é então sexo, identidade de género, expressão de género e orientação de género. O sexo biológico, que se sempre frequentemente que é um sexo cromossomático ou o sexo genital, que pressupõe as capacidades... Um, reprodutivas de cada pessoa, que é então condicionado pelo, pelos cromossomas, pelos genitais, pelas gômadas, ou seja, a presença de testículos ou dos ovários, e as hormonas, testosterona ou os estrogênios, etc. Uma pessoa intersexo, que então subdesenvolve-se do sexo biológico, tem órgãos genitais reprodutores masculinos e femininos em simultâneo.
0: Nádia, uh, se calhar dizer que tem as duas em simultâneo pode esclarecer de alguma, de alguma informação. em é que, uh, realmente, caso tenha, caso tenha essas duas gónadas, pode-se dizer que é uma pessoa hermafrodita. Porém, uh, uma pessoa intersexo não se limita a ter simplesmente as duas gónadas. Ou seja, as pessoas intersexo uh, podem simplesmente terem pequenas características ou pequenas variações físicas, ou não, de sexos que, que são supostamente opostos. Por exemplo uma pessoa do sexo masculino pode ter um pênis mais pequeno e, nesse sentido, não é uma, uma característica, no fundo, fisicamente aparente ou muito pronunciada, mas eh, trata-se exatamente de uma pessoa intersexo, não é? Essa característica do intersexo pode não ser eh, visível logo à nascença, pode ser desenvolvida só depois da puberdade ou até pode nem sequer vir a ser, vir a ser vista, não é? Porque, por exemplo... Pessoas que nascem com cromossoma XX, que supostamente seriam uh, mulheres, são tidas como seres masculinos. E pessoas que, que nasceriam com cromossoma XY, que seriam supostamente homens, são tidas como uh, mulheres. Então, existem muitas subdivisões, por assim dizer, nesta parte das pessoas intersexo, porque cada pessoa desenvolve-se uh, de uma maneira diferente, não é?
1: Exatamente, ok, acho que assim, assim percebo <risos> também eu percebo uh, melhor. Uh, e estima-se que pelo menos uma em cada 200 pessoas são uh, intersexo, ou seja, é uma coisa que eu considero que ainda é bastante, bastante comum.
0: Exatamente, e muitas exatamente. das pessoas acabam por nem sequer vir a saber que são uh, intersexo porque exatamente são... não acabam por nem ter características que se demonstram. Não?
1: Exatamente. E agora passamos também então à identidade de género.
0: Exatamente, Nádia. A nível da identidade de género, devemos dizer que é no caso de, por exemplo, independentemente da tua anatomia, ou seja, do teu sexo biológico ser masculino ou ser feminino, tu identificas-te com um outro género. Por exemplo, um homem, no fundo, achar que o seu género é feminino, ou, por exemplo, uma mulher achar que o seu género é masculino essa parte da identidade de género é no fundo a maneira como tu te vês, no fundo a identificação da tua, da, da, do teu interesse sexual, por assim dizer, ou até interesse afetivo. Neste caso nós temos três casos, que é o, o caso dos transgénero, dos transexuais e dos cisgénero. Então, Podia-te agora então que tu me definisses esta grandes temas, que é os transgéneros os transexuais que realmente acabam por ser mais debatidos a nível da sociedade do que os singénero, não
1: é? Exatamente. Então, os transgéneros é alguém que não corresponde às convenções sociais e categorias tradicionais do género associado ao seu sexo biológico, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino usar roupas socialmente definidas como femininas. Enquanto que então um, um transexual, alguém que sente que a sua identidade de género não corresponde então ao, ao seu sexo biológico, uh, um comportamento geralmente distintivo destas duas identidades é que as pessoas transexuais têm normalmente uma, um maior desejo em modificar a anatomia do seu corpo através de cirurgias ou seja, ambos, ambos não, não correspondem às convenções sociais e categorias tradicionais uh, de, do género social ao seu sexo biológico, acham que não correspondem a isso mesmo, uh, enquanto, enquanto que um uh, muda uh, certos hábitos como uma forma de vestir, o outro vai mais longe e, e modifica mesmo certos aspectos do, do seu corpo através uh, de, de cirurgias, que é um, um longo uh, processo muito caro o que é, para mim acho que é mesmo uma grande desvantagem para estas pessoas que, que às vezes sentem esse não nem sentem não conseguem ver esse desejo realizado não conseguem alcançar verdadeiramente aquilo que, que gostavam de ser por um impedimento por questões monetárias e que acho que nós também devíamos tentar ajudá-los mais que temos todos que ter a oportunidade de sermos felizes e de nos sentir um, realizados e pronto depois também temos então uns que queres tu falar sobre eles?
0: Exatamente, Nádia. E a, a parte de que tu referiste é realmente bastante importante porque as pessoas tanto transgénero como transexuais geralmente são colocadas muito numa posição de serem martirizadas pela sociedade e não terem realmente o apoio e a, no fundo a seriedade, por assim dizer, de que realmente são pessoas normais, são pessoas que desejam simplesmente ver a sua identidade reconhecida porque... Não é o sexo biológico que nos define, mas sim o que realmente nós sentimos de nós mesmos. Ao contrário destas pessoas, dos transgéneros e dos transexuais, os cisgéneros são pessoas que realmente acabaram por, um, por se identificar com o sexo biológico que, que no fundo, que nasceram, não é? Acabaram por se identificar com o género que lhes foi atribuído quando da sua nascença. Por exemplo, um homem que nasceu com um pênis identificar realmente com o género masculino e vice-versa para a mulher. Essas pessoas, geralmente na sociedade são tidas como normais, o que não deveria acontecer. Realmente devíamos ter uma mentalidade mais aberta e, e eu acho que é por isso que é importante nós estar a debater isso aqui, que apoiar pessoas transgénero e transexuais não é algo no fundo errado, nem algo que está que não deveria ser feito, mas sim devíamos ter mais atenção a esses casos e a, a todas essas situações, essas carências que tu muito bem referiste. Então, tendo em conta tudo isto, da, das roupas e etc, acho que isso parece-me que dessa parte do tu disseste de mulheres, se, se vestirem de homens e de homens vestirem-se mulheres, se enquadra no tópico, não é?
1: Exatamente, um conceito que é então a expressão de género. A expressão de género diz respeito aos comportamentos, uh, aos comportamentos da pessoa independentemente se se identifica ou não com o seu sexo biológico. Podemos estar a falar, por exemplo... Da forma de vestir, da sua forma de, de apresentação, uh, dos aspectos físicos. E agora, até falar, por exemplo, da, da forma de vestir, podemos inserir outro conceito que é, por exemplo, os cross-dressers, que é, é um termo uh, muito recente que é usado para se referir a homens heterossexuais, que não são transexuais, mas apesar de vivenciarem diferentes papéis de género, sentem prazer ao se vestir como mulheres e sentem-se que pertencem àquele género que, que lhes foi atribuído aos, ao, ao nascimento e não se consideram aqueles travestis, ou seja, identificam-se identificam com o sexo biológico que eles têm, gostam, sentem-se atraídos pelas pessoas do, do sexo Oposto, mas depois sentem prazer ao, ao se vestirem como um sexo oposto. É aqui uma questão que, que até ao, ao início me suscitou grande curiosidade em querer perceber realmente o termo e, e, e isto tudo. E depois também podemos estar a falar de, de, de comportamentos como as atitudes. Por exemplo, podemos estar a falar de uma pessoa andrógina que apresenta uma combinação de traços físicos uh, masculinos e femininos ou de uma aparência que não permite claramente uh, uh, identificar o, o, o seu género. Podemos estar aqui a falar do aquilo que a pessoa realmente se sente confortável a fazer, mas isto em todos os aspectos, a forma de se si, a forma de se apresentar os aspectos físicos, tu, podemos estar aqui a falar de questões de conforto, aquilo com que realmente a pessoa se sente confortável a se apresentar à sociedade. Não é exatamente isso, Diogo?
0: Exato, porque uh, tudo, isto, tudo isto vai mesmo da, da própria vontade da pessoa, não é algo que, que realmente tenha a ver com questões de sexualidade ou questões de interesse por, por outros. Simplesmente é uma parte que a pessoa uh, acha que, se deve vestir, por exemplo, de, de determinada maneira, por exemplo, o caso dos crossdressers, que, no fundo, são homens, são heterossexuais, têm interesse em mulheres, porém, simplesmente acham que se sentem mais confortáveis e que se sentem melhores consigo mesmo a vestirem-se, como mulheres, isso, tudo, tudo isso acho que é bastante interessante, porque realmente nada é mais importante do que o nosso conforto, a nossa identificação, a nossa personalidade, a nossa perspectiva, sermos indivíduos, somos singulares, e essas pessoas simplesmente, na sua perspectiva, acham que se sentem mais confortáveis a vestir-se, então com mulheres, eu acho que tem toda a liberdade de se vestirem com mulheres e isso é completamente aceitável. Se a pessoa se sente bem, isso é o mais importante de todos, nós só temos simplesmente que aceitar e não há nenhuma anomalia, não há nenhum uh, problema nessa situação. As roupas, no fundo, são objetos e cada um pode usar o objeto da maneira que melhor entender, não é?
1: E, exato, uh, e agora, por exemplo, eu estava a dizer que tive grande curiosidade em querer saber sobre esse termo dos uhum. cross Uh, no sentido disto mesmo daquilo que nós uh, essencialmente queremos transmitir e falar que é o discurso do ódio uh, porque são por exemplo neste englobar de todos estes conceitos nós estamos aqui hoje a falar uh, essencialmente por causa do discurso do ódio que estas pessoas que, que todas as pessoas podem sentir porque isto são conceitos que englobem todas as pessoas e mais algumas porque estamos a falar de pessoas que se identificam ou que não se identificam com o, o seu sexo biológico que se gostam de perceber desta maneira ou da outra estamos a falar de todas as pessoas e que uh, sofrem discurso de ódio de outras que acham que isto, não é nor que isto não é normal. Aqui não há normal ou não normal. Todas as pessoas deviam sentir confortáveis de usar aquilo que gostam, de fazer aquilo que gostam, e existe sempre o problema de o olhar e o falar de outras pessoas, que se calhar são essas pessoas que não sabem o que querem e criticam aquelas... Criticam não, fazem discurso de ódio são intolerantes com aquelas pessoas que sabem realmente o que querem e que querem ser felizes à maneira delas e opa às vezes pergunto-me se não houvesse se calhar esta distinção de género masculino e sexo uh, feminino se calhar uh, éramos tão mais felizes não achas? agora yeah, surgiu nesta era,
0: era muito mais uh, mais simples não é? era no fundo, Era, não ia existir essa barreira de ah, tu és homem, tu és mulher, o que é que tu exemplo, és? Não ia ter
1: essa, essa complicação, não é? Neste conceito dos cross que são pessoas, são homens que gostam de, de, de mulheres, mas depois que sentem prazer ao, ao, ao vestir-se mulheres, eu imagino o um, um preconceito e um o discurso de ódio que deve existir. Uhum. Não, ele não é homem nenhum, ele é homem, ele não é homem nenhum.
0: Tu nem precisas de ir muito longe neste caso, por exemplo. Olha, por exemplo, o, o caso recente que aconteceu com a, aquelas declarações do André Ventura ao, ao caso do José Carcelo Branco, não é? O estilo dele é pindeiro, que ele nunca, em Portugal, nunca teria aquela aceitação, não é? Ele simplesmente veste da maneira que melhor se identifica, que melhor está, da maneira que realmente ele se sente bem, e foi alvo de ódio, foi alvo de intolerância por parte... Uh, de um, de um representante político português, e, e no fundo isso está completamente este... errado na, da, maneira, da maneira com que ele afirmou, e, e, e no fundo isso nem devia ser da competência dele, dizer, eu acho o estilo dele pindeiro, eu acho que ele deve, nem deveria aparecer em Portugal, e todas aquelas declarações foram realmente alvo de crítica, e bem, e bem, do entrevistador que foi Manuel Luís Gosta, não é?
1: Exato, exatamente. Isto é uma questão mesmo complexa, porque imagina, nós estamos a falar, nós já falámos até agora de três conceitos muito importantes: que foi então o sexo e a identidade de género, a expressão de género, e vermos sobre os conceitos e, e tudo e mais alguma coisa que existe. Isto realmente é, é, uma, é uma questão complexa, mas é só complexa se as pessoas o, o tornarem, Exatamente. e se, se as pessoas mesmo tornarem e, e serem intolerantes. Enfim, porque,
0: no fundo, tudo isto é simples, não é? É simples, é, é uma palavra básica para isto tudo, que é aceitação. Se tu aceitares, o tema não é complexo e nós estamos aqui a expor, a expor este tema para realmente demonstrar que isto é simples, que isto é normal, que isto é completamente aceitável numa sociedade e num Estado democrático e é importante nós, no fundo, tirarmos esta ideia que tudo isto é extremamente complicado, que isto é de outro mundo, que isto é errado... Porque não é simplesmente uma pessoa que decidiu se vestir de uma maneira diferente, que decidiu gostar de outra pessoa que não é de, do fundo do sexo oposto, é do seu, do, seu, do seu sexo ou do seu género, e tudo isso é aceitável, não há nenhum problema, nenhuma complicação nessa
1: aceitação. Nessa aceitação, exatamente, eu acho que existe ainda muita desinformação sobre os conceitos, mesmo eu, agora que nós estamos a falar disto, antes, se calhar, não me tinha debatido com, com certos temas, e foi como eu disse, tipo curiosidade em pesquisar, em tentar perceber, em, em me informar, e claro, isso cada Vez caminha mais para que as pessoas, se eu estiver informada, se aceitar, o que as pessoas que estiverem à minha volta, eu também transmitirem essa energia e se calhar irem também uh, caminhar cada vez mais para, para a aceitação. Exatamente. E pronto, a agenda, agora...
0: Todos nós temos por exemplo, gostos de música diferente. Porque é que nós não podemos ter gostos diferentes na, na pessoa em que, no fundo, amamos e que queremos ter a, algo mais, não é? Porque
1: Exatamente. se existem essas
0: diferenças e são aceitos, porque é que outras diferenças não, não são realmente aceites? Eu acho que é isso Exatamente. que nós estamos aqui a debater, não é?
1: Exato. E agora, então, passamos, então, também a orientação Exatamente. À, à Depois de toda esta, sexo... de toda
0: esta reflexão, <risos> uh, já, já fomos falando anteriormente da parte da heterossexualidade e etc., e tudo isso se engloba no último conceito que nós queríamos vir aqui trazer, que no fundo é a orientação sexual. Ou seja, a orientação sexual é o conceito referente ao que a pessoa sente sobre si própria, desde a sua afetividade e sexualidade. E esse, no fundo, essa perspectiva da pessoa tem influência em qual indivíduo, de que género que, de indivíduo, é que a pessoa se sente atraída afetiva e sexualmente, não é? e nós já fomos aqui desvendando algumas dessas orientações sexuais, mas afinal, a nível de do conhecimento uh, que nós temos, que orientações sexuais é que realmente existem das mais diversas, é?
1: Então, tem então uma pessoa pode ser heterossexual, ou seja, uh, uh, gosta de, então do sexo oposto, homossexual, que então dos homossexuais depois temos então as lésbicas ou os gays, as lésbicas são então uma mulher que gosta de uma mulher, e um gay é um homem que gosta de um homem. Depois temos então os bissexuais, ou seja, é uma pessoa que gosta dos dois géneros. Tanto gosta de homens como gosta de mulheres. E depois também temos então os assexuais, que basicamente são pessoas que não sentem atração sexual, seja pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Não, não significa que não, não possam desenvolver sentimentos amorosos e afetivos por outras pessoas. Apenas não sentem uma atração, seja por ser mulher ou seja por ser homem. Depois temos então também os pansexuais. Então, os pansexuais, e, então, os pansexuais é, é uma orientação sexual, assim como uma, uma hetero ou homossexualidade. Uma, uma, uma Rejeita a noção de dois géneros ou até uma orientação específica. Ou seja, por exemplo, quando estamos a falar do heterossexual, é, é, gosta do sexo oposto e do homo, homossexual gosta do, do mesmo sexo, aqui ele rejeita os dois géneros, ou até mesmo uma, uma específica, até gosta do mesmo sexo ou do não. Ele, basicamente, como uh, o prefixo pan, que vem do grego, se traduz em tudo, significa que as pessoas pansexuais podem desenvolver uma atração física, de amor e desejo sexual por outras independentemente da sua identidade de género, ou do seu sexo biológico, basicamente, é isto. Uh, no eles são
0: muito liberais, não é? Exato, desenvolvem exato. Desenvolvem atração é... por realmente, por, pela, no fundo, por pessoas e não por qualquer outra construção social que existe,
1: não é? Exatamente. Era, era isto mesmo que eu estava a pensar neste momento. Eles apaixonam-se pela a pessoa e pensam, olha, a liberdade, não, não sei...
0: Existe é, muito é, é... a... a... A restrição, por, a restrição por questões sociais, por questões sociais, não nos apaixonamos pela pessoa, mas sim por no fundo por um género, e, por uma aparência ou etc, não
1: é? Exatamente. Eu penso, agora não é neste tudo surge mais esta, esta pergunta. Eu, se calhar, posso então atrair-me sexualmente por uma pessoa que tenha um sexo biológico específico, mas que depois tenha uh, uma identidade de género diferente, estás a perceber? E isto tudo pode levar à combinação da pessoa. E sim. eu acho que é isso mais importante. Eu acho que o mais importante no amor ou na tua orientação sexo, sexual é a pessoa com quem vais partilhar, uh, vais partilhar aquilo, não se é, se é homem, se é mulher, seja o que for. O importante é realmente a pessoa com quem tu vais partilhar, porque é uma coisa muito importante, a, a entrega que tem de, de existir. Pronto, uh, estes conceitos ditos anteriormente são então complementados na sigla LGBTQIA+. E em todas as letras tem então um significado importante e igualmente relevante. Eu acho que referimos, se não todas, quase, quase todas, uh, as que se calhar uh, possamos não ter referidos. Vocês podem pesquisar mais sobre elas e, e a internet existe por alguma coisa, existe tanta informação ao nosso dispor. Uhum, não há nada que, que não, não há nenhuma desculpa que nós possamos inventar para estar desinformados existe muita informação nós tentámos aqui fazer a nossa parte e, e informar aquilo que nós estávamos ao nosso dispor de uma forma simples e até aqui debatermos sobre as questões as reflexões que foram uhum, existindo ao longo, ao longo desta pesquisa uh, que acho que são, são muito interessantes eu, posso, eu não sei se tu estás a sentir o mesmo mas eu e a mim estou a sentir uma energia. Uhum. Não é... É uma energia diferente. Não, 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 não te sei explicar. Realmente, realmente
0: ter esta oportunidade de debater estas situações deste, abertamente deste... leva a ter próprias reflexões que tu nem estavas a contar que no teu dia-a-dia -dia dia que existe, não é? porque
1: exato, exato, Se tu
0: fores a, a ver no teu dia-a-dia -dia, tu nem sequer no fundo te debates muito com estas questões de homossexualidade, heterossexualidade, cross-dressers não é? Existe muito essa essa parte, depois quando tu te sentas e dizes, eu vou falar, vou pesquisar sobre começa a surgir um monte de ideias em ti que tu próprio nem sabes bem o que é que está a acontecer, porque tu próprio tens uma ideia definida que é eu sou heterossexual, então é isso e pronto, acabou-se mas depois tu, quando tens a oportunidade de pesquisar e falar e questionar, realmente tu percebes que existe muita coisa em outras pessoas, em outros sítios que é mais complicado do que parecia, não é?
1: Exato, e, e como nós dissemos uh, inicialmente, nós aqui tentamos informar a nossa maneira da informação que nós temos, daquilo que nós sabemos e temos aqui interiorizados naquilo que nós dizemos para a aceitação mas claro que há muita coisa que nós não dissemos, há muita coisa que nós se calhar nem sabemos ou podemos não saber explicar e não existe nenhuma desculpa para a desinformação nós estamos na era da internet, temos tanta informação disponível, por isso não se deixem consumir pela desinformação, pesquisem mais sobre este tema que, que achamos tão, tão importante e que devia ter devida atenção, sobretudo por, uh, infelizmente, serem estes conceitos todos vítimas de tanto discurso do ódio pela não a, a aceitação. Mas uh, agora se citar me assim certas dúvidas, não sei se... Exato, eu se acho que ti... mesmo
0: esta, esta, esta conversa que nós acabamos por ter aqui, não é? este debate... De ideias que nós tivemos aqui, no fundo, aqui que foram dúvidas que realmente foram uhum. surgindo e que foram sendo, no fundo, partilhadas. Acho que é, que é também super interessante, porque com estas situações de diferença, que é aí que nós tocamos sempre por causa do discurso do ódio, um, existem maneiras diferentes de nós abordar por exemplo, nós decidimos aqui abordar estas questões de uma maneira de, uma, de um tom de conversa, de estamos aqui realmente para debater e para crescer enquanto existe a, a ideia de que temos que atacar, que temos que, que no fundo, que rejeitar e não é isso que nós uh, queremos aqui e essa energia diferente que tu dizes, eu também assim, e é exatamente essa ideia de que realmente o tema da das orientações sexuais, do sexo biológico, é algo que realmente é bastante diverso, diverso e que nós nem tínhamos a noção que era, que era assim desse modo, porque nós somos muito fechados naquilo que nós sabemos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos, e nem acabamos por parar um momento no nosso dia-a-dia -dia e dizer mas esta pessoa é diferente, mas é diferente quê? Com que base é que isso é diferente? Uh, e essa ideia de riqueza e de nós realmente questionarmos sobre o assunto é super interessante eu acho que aí é essa a riqueza do, do projeto não
1: é acho, acho sem dúvida que é mesmo essa 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 riqueza que, que, que nós temos mesmo acho que não há não há nada neste mundo que que, que, se, que seja tão gratificante quanto quanto isso é mesmo assim, é como estavas a dizer se calhar estamos tão fechados na nossa na nossa bolinha que, que, que somos confrontados, que existem estas estas realidades e que estas realidades são vítimas do discurso do ódio. Eu, eu, eu às vezes considero-me sortuda, mesmo surtuda por se calhar ser o que sou e, e não ter vítima de discurso, mas depois, de depois pergunto-me é que os outros têm de ser. Isto não há, não há pés não há pés nem Exatamente. cabeça para para tal para tal ideia e nem tenho de... Tenho de me sentir sobretudo e tenho de me sentir privilegiada, isso tenho. E o que é que eu tenho de fazer? É, é tentar combater exatamente isso mesmo. No
0: porque fundo, nós todos estamos a tentar nos... alastrar esse privilégio Exato. a toda a gente, não é?
1: Porque... A toda a gente, porque toda a gente devia ter esse privilégio de ter não aceito. estar preocupado com aquilo que pode ou não vestir, com aquilo que pode ou não amar, com aquilo que pode uhum. ou não fazer. Se nós temos liberdade para tudo e mais alguma coisa, é que não pode existir liberdade para isto? Porquê que, se existe liberdade para isto, pois existe uma intolerância que vem atrás, que a mim me custa a perceber.
0: Não há uma lógica há... para realmente excluir umas pessoas e aceitar outras, não é? Eu acho para,
1: para, para. que se
0: tudo é aceito, para se toda a diferença é aceita, nós também devíamos aceitar. E eu nem sei se o termo diferença é, é realmente o mais correto, mas que realmente tem uma perspectiva diferente, mas que é uma perspectiva normal, uma perspectiva aceitável é, e uma perspectiva correta, não é? É
1: sim. Diferente é aquilo que nós temos... Sim, é exatamente diferente. É porque todos somos diferentes uns dos outros. Uhum. Se formos a ver isto tudo, depois daquilo que nós falamos são quatro conceitos, no geral, são quatro conceitos distintos, que se ligam entre si. Exatamente. E, e esta ligação de pessoa para pessoa é diferente. É uma conexão diferente.
0: Todos estes conceitos dizem respeito à pessoa. E todas as escolhas que a pessoa tem não fazem dela uma melhor ou uma pior pessoa, mas sim uma pessoa, simplesmente. São opções, são decisões, são gostos, são perspectivas e não são limitações, nem são discriminações, são simplesmente opiniões que se divergem.
1: Prontos, nisto tudo, se calhar, acabo, é. <risos> acabo com, com uma mensagem muito importante, porque é aquilo que nos vai esperar para o nosso próximo episódio. Exatamente. Depois disto tudo, surge-nos a grande, a grande questão que é, nós não escolhemos quem amamos por isso não percam o nosso próximo episódio, que se desencadeia sobre a grande celebração do dia dos namorados, por isso não hum. percam porque é sobre este grande debate de, assim como uh, nós não escolhemos géneros, não há como escolher se aceitamos ou não o nosso sexo biológico, nem nada disso, nós também não escolhemos quem amamos e por isso não percam o próximo episódio.
0: E não se esqueçam também de, se tiverem alguma sugestão, se tiverem algum, alguma opinião que gostavam de partilhar ou que gostavam que nós falássemos aqui, digam-nos no, no nosso Instagram, que está sempre aberto a, às vossas nossa sugestões. A nossa caixinha. Exatamente. A nossa caixinha
1: de mensagens está sempre disponível e se gostaram, partilharem com Exatamente. os vossos amigos para que...
0: esta ideia e muito acho obrigado é pela vossa, por, por nos ouvirem e por estarem atentos a este, no fundo, a este debate <risos> aberto que surgiu aqui uh, entre nós e esperamos que tenham gostado do nosso podcast por isso, fiquem, fiquem em segurança e muito obrigado pela atenção